0: Bonjour et bienvenue à On jazz euh, édition du 23 février 2018. Martel Lemay avec vous, en compagnie de Stéphane Morneau. Euh, Aujourd'hui, euh, Luc est retenu par un virus qui le garde euh, près de chez lui. Vraiment, euh, faut pas qu'il aille très loin. Il peut pas palpiter non plus. Euh, rien de ça. Merci. Je ne pense pas.
1: C'est encore drôle. Ça pourrait être une activité pour euh, libérer
0: euh, de son mal. Non, non, non. Arrêtez-y, on ne commencera pas dans ces jokes-là, c'est <rire> sûr. Stéphane, merci euh, d'être là et de venir opérer... Euh, euh, la bête, euh, pour moi, est de passer du temps également avec moi parce que je me sentirais euh, pas mal de ça si tu pas là.
1: Non, tu, tu parles pas de ça, petits. Une petite josette dans ton troc? Euh... Ça, ça arrive souvent. On le dira <rire> par <pour> exemple en Londres.
0: <rire> euh, Kazik l'a emporté hier 3-1 face aux Rangers de New York. Euh, je lai dit, François Gagnon, Bruno Jervais 100 vienne? Je pense que oui.
1: Oh, oui, Bruno, on attend François incessamment sous peu.
0: Euh, euh, a gagné 3-1 hier. Je suis d'accord. Les Rangers étaient à prendre hier. On demandait qu'à se faire battre. Puis Kazik le fait sans... Plein et misère, mais c'est proche, 2-1 avec un filet dans un but désert de Philippe Dano. Mais le Canadien a bien joué, donc rendons à César ce qui revient à César. Entre autres, moi j'ai retenu la performance de Charles Ludon. Je pense pas que je suis tout seul. Là. Les journalistes ont posé beaucoup de questions sur Charles Ludon à Claude Julien hier. Et si je ne me trompe pas, Hudon a été nommé la première étoile de ce match-là euh, hier, donc Hudon, grosse performance, qui nous amène notre question. Puis, Vous savez, le Canadien ne fera pas les séries, c'est évident. Euh, on les passe dans, 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 à Varlop assez souvent, merci. Donc quand il y a une opportunité de parler positivement du Canadien de Montréal, pourquoi pas, ne, pourquoi pas le faire euh, hier, on regarde le match. Noah Gilson a très bien fait. mettez était excellent. Uh, Udon a été très bon. Les meilleurs joueurs du Canadien hier sont les euh, jeunes joueurs de cette équipe. Euh, avec la blessure de Price, euh, il m'a la tête, pour petit chou. On a rappelé Charlie Lingwin qui devrait prendre le filet incessamment, si ce n'est pas dans les prochains matchs. De euh, samedi, ce sera le suivant parce qu'il y a des chances qu'un se fasse échanger, euh, comme pas les assurances, peut-être dans une autre équipe, et Lingren aura toute la place à ce moment-là. Bref, est-ce que le. Comment j'ai posé cette question-là? Est-ce que le futur vous sourit? Est-ce que vous êtes intéressé par le futur? Comment j'ai dit ça, moi? Euh, Stéphane. Euh, est-ce que le, le futur du Canadien vous inspire? Ah, c'est comme ça. Tu vois, à ce moment-là, je j't me trouvais bon. C'était poétique quand même. C'était <rire> Est-ce que le futur du Canadien vous inspire, avec les noms que je viens de nommer, euh, que ce soit Udo, euh, Mettez euh, Noah Gilson euh, hier qui a fait son premier match. Euh, puis on pourrait continuer. Là, Drouin, ça demeure un jeune joueur. Gatchinak également. Et je vous le dis, là, au point de presse de fin d'année, euh, Marc Bergevin va nous regarder en pleine face puis il va dire, vous savez, euh, depuis que l'Église n'est plus avec l'équipe, il n'y a pas un attaquant en haut de 30 ans. Euh, nous sommes dans un virage jeunesse puis on va se faire remplir avec ça. <rire> Soyez-en certains, c'est clair. Il va
1: essayer, ça, c'est sûr et certain.
0: C'est sûr et certain. On va y rejoindre un qui a de l'expérience puis lui, s'en fera pour passer une par Marc Bergevin à, au point de presse de fin de saison. C'est François Gagnon. Salut François. Salut Martin. C'est vrai que c'est ça qui va arriver. Il va nous dire, puis là. On n'a plus un attaquant haut de 30 C'est une jeune équipe.
2: Bien, et, et ça ne sera pas une menterie. Ça va être une réalité. Et la question qu'il va falloir lui poser à ce moment-là, puis c'est celle que je poserai si personne ne l'a posée, c'est parfait, là, mais c'est autour de qui on va bâtir à l'attaque. Euh, Noah Jolson, hier, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai ai trouvé que c'était intéressant. Mais euh, est-ce que c'est le successeur de chez Weber? Là? On n'a pas. On n'a pas chez les jeunes du Canadien. On a chez les Canadiens de bons jeunes. Ça, c'est indéniable. Il y en a des bons. Euh, mais est-ce qu'on a chez le Canadien le bon jeune euh, chez Weber et le bon jeune successeur à un centre numéro un qu'on n'a pas? Je prends l'exemple des Highlanders de New York qui ont John Tavares et puis qui ont Matthew Barzal pour lui servir de dauphin. Alors, il y a, et c'est vrai, Marc Bergevin va nous dire, garde, on effectue un virage euh, jeunesse. Oui, il y en a plein de jeunes. Il va dire, parfait, mais maintenant, qui est-ce qui va prendre la pôle? Est-ce que c'est Hudon? Est-ce que c'est Drouin? Est-ce que c'est Galchenyuk? Euh, ça, c'est loin d'être évident.
0: Et euh, la question demeure tout entière. Sauf que, quand tu regardes ces jeunes joueurs-là, est-ce que tu vas être tenté de donner raison à, à, à Bergevin en disant, le futur est... est, est, est et rose rose, ou ça prend vraiment ce joueur-là d'impact pour que tu dises que ça va être rose comme futur?
2: Bien, ça prend un gros joueur d'impact, parce que ces jeunes-là euh, pourront pas, dans l'état actuel des choses, puis peut-être qu'il y en a un qui va se développer là, dans deux, trois ans, puis qui va nous surprendre puis devenir le kingpin. J'en doute, là, mais je, je vais garder la, la porte ouverte, parce qu'on l'a déjà vu arriver, euh, mais il manque pour moi euh, les éléments importants autour de qui bâtir. En ce moment, on a des bons joueurs pour entourer, on n'a pas les joueurs à entourer.
0: La pièce Max Pacioretty,
2: Max Pacioretty là, il va scorer 30 goals, ça, j'ai pas de problème. Mais Max Pacioretty, si c'est lui qui doit se débattre tout le temps, parce que tout le monde est après lui, match après match, il n'a pas les capacités pour assumer ça. C'est un excellent deuxième, je ne pense pas que ce soit un très bon premier. Et, et la nuance est très, très importante. Donc, on a des joueurs qui sont, pour moi, des bons deuxièmes. Mais en ce moment, le gros premier, là, je le vois pas.
0: Non, c'est clair. Puis, euh, tu sais, du côté du Canadien de Montréal, oui. là, je regardais Noah Gilson, premièrement. Je comprends qu'il a été blessé, là, mais c'est parce que c'est le jour et la nuit entre son premier match à lui et le premier match de Brett Leonard. Et j'ai trouvé Noah Gilson euh, en avant sur… Des jeunes, des défenseurs, pas des jeunes des défenseurs qui sont présents présentement dans l'alignement du Canadien, c'est à se demander vraiment, quand Claude Gillian dit « Ah, c'est dommage qu'il se soit blessé au camp d'entraînement », c'est se demander à quel point il aurait fallu que Gilson commence à Montréal au lieu d'avoir des défenseurs de remplacement, comme je vais les appeler, parce que tu comprends ce que je veux dire. Là. À ce niveau-là, d'Agnès on n'appellera personne des chaleurs.
2: Là. Non, 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 ben non, ça serait, ça serait manqué de respect, là. Et puis les gars qui sont là, là, dites-vous qu'ils sont meilleurs que tous ceux qui sont aux Olympiques, là. Oui. Alors, avant de dire que parfois on va prendre l'équipe olympique canadienne on va l'amener remplacer le Canadien de Montréal euh, Gardez-vous une petite jambe Parce que ça, c'est un peu indécent comme commentaire là. Mais à ta minute, François Alors,
0: François, attends ta minute oui? Tu aimerais pas ça faire un échange Canadien de Montréal contre l'Allemagne? <rire> <rire>
2: tu ne serais pas plus avancé euh, Je sais. Il, il te manquerait Tu aurais des, des bien bons soldats Pour l'entourer le, là, Mais là, il te manquerait pas juste le Kingpin Il te manquerait le deuxième Mais anyway euh, prends l'exemple de, de Julesson. Ouais, je dis tout le temps comme si c'était un Autrichien ou euh, un Norvégien. Là, Je m'excuse, c'est Julesson. Euh, il est de chez nous. Et puis, euh, si Julesson n'avait pas été blessé et avait commencé la saison à Montréal, moi, je suis prêt à gager un petit ours, peut-être même un ours polaire, que Mété serait retourné dans, dans, dans les rangs juniors à ce moment-là. Je ne crois pas qu'on aurait fait de la place à ces deux gars-là, malgré le cas d'entraînement de Mété. Mété a commencé à Montréal parce qu'il était bon, oui, mais parce que toutes les autres ont été tellement mauvais que ça l'a aidé à bien paraître. Alors, ça a été un mal pour un bien. Mété est arrivé. Il devrait être encore meilleur l'an prochain. Et là, bien, Jolson, c'est clair que, pour moi, c'est un défenseur de Ligue nationale. Est-ce que ça va être un bon deuxième duo ou un excellent troisième duo? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il va pouvoir se rendre dans un premier duo? On verra. Là, le problème, c'est que c'est un droitier. Là. Alors, pour le moment, il est certainement en arrière de Weber et de Petrie. On va s'entendre là-dessus. Ouais. Mais c'est pas grave. On le voit puis on voit qu'il y a un potentiel certain et non un certain potentiel. Tout ça, c'est bien beau. Mais là, il faut continuer. Là. Parce que là, tu as les jeunes que tu veux avoir, mais ce qui te manque, c'est toujours la simple éternelle même affaire, c'est les gros kingpins à l'attaque qui vont prendre, qui vont être ceux qui vont donner le ton. On pensait que Drouin le ferait cette année. C'est bien de valeur. Il n'a a pas ce qu'il faut pour le faire. Ça y enlève pas sa vitesse. Ça y enlève pas son talent. Mais ce pas lui, là. Le, le gars qui est en avant et qui dit, là, envoyez, euh, suivez-moi, là. Non. En ce moment, c'est Brendan Gallagher. Ce n'est pas Jonathan Drouin.
0: Non. Et.... Euh... On va faire une parenthèse sur Drouin, là, je ne l'ai pas dans mes questions parce que j'ai beaucoup, beaucoup de questions pour toi aujourd'hui. Drouin, un peu tanné de voir ses sources sur pass qui se font intercepter en avantage numérique. J'aimerais ça un peu plus d'aplomb. C'est le fun, le spectaculaire, mais il faut que ça soit plus efficace. Là. Je trouve qu'il se fait intercepter souvent, ces jeux.
2: Ben, écoute, moi, je vais te dire honnêtement, euh, j'ai tiré la plug sur Jonathan Drouin. Je ne le regarde plus vraiment parce que je vois un gars qui a tiré la plug lui-même. Puis je ne lance pas une pierre quand je dis ça, là. Il est arrivé ici, il a eu de la pression, il voulait bien faire, je suis convaincu qu'il voulait bien faire. Et puis, je vais l'associer dans le même rôle que Taylor Hall l'an dernier au New Jersey, qui est arrivé là. Euh, son ancienne gang à Edmonton s'est mise à gagner. Le monde là-bas se dit, "Garde, t'as lui le problème, on gagne, on gagne. Cette année, c'est les rôles qui ont été renversés. Cette année, on le voit, là, Jonathan Drouin, il valait zéro pin bar barre dans les succès des, du Lightning de Tampa Bay. On l'a remplacé par Braden Point qui est un choix de troisième ronde, pas un troisième overall, un choix de troisième ronde. Alors là, là c'est peut-être un peu dur pour son égo là, de voir que hey, finalement, là-bas, là, il n'y avait pas besoin de moi. Euh, cette année, ici, le club va nulle part. Je suis convaincu que c'est dur pour lui. Euh, Puis c'est normal, il a 22 ans. Alors, j'ai hâte de voir si Jonathan Drouin, l'année prochaine, va faire un Hall de lui-même, ouais. c'est-à-dire de reprendre le contrôle sur ses performances.
0: Et, et, et peut-être de le faire à l'aile. Ça, ce sera un autre débat pour une autre fois. <rire> ah, il faut, il
2: faut, il faut. Je veux dire, tu sais, on peut critiquer. Moi, j'aime pas son attitude. là. Comme je te le dis, je trouve qu'il y, y a des soirs qu'au lieu de donner le deuxième effort, il se décourage un peu vite. Mais je vois lui donner le bénéfice du doute. Il fait ça au centre alors qu'il n'y a pas
0: d'affaire là. Oui. OK. Euh... Jonathan
2: Drouin, c'est le genre de gars qu'il faut qu'il triche un petit peu. C'est le gars qu'il faut qu'il prenne des chances. Puis ça, on va vivre avec ça. Parce que c'est son ADN de joueur de hockey. Demande pas à Jonathan Drouin d'être efficace comme Thomas Plécanet comme joueur de centre. C'est juste une mauvaise combinaison.
0: Non, c'est ça. Ok. Euh, j Écoute, j'ai beaucoup de sujets. Charles Houdon bien aimé son match hier. Euh, j'ai l'impression que Claude lui donne de plus en plus de responsabilités offensives. Il se rend compte qu'il est capable de protéger la rondelle, fabriquer des jeux, excellente vision, attirer du monde pour en envoyer une passe à un gars qui est dé démarqué. J'aime beaucoup son jeu. Moi
2: aussi, je suis bien d'accord, puis on voit, puis j'ai bien aimé son commentaire après le match, quand j'ai dit, c'est-tu parce que le club est, est perdu, puis parce que là, tu te dis, OK, je peux prendre ma place, puis il m'a dit non. Il dit, mon père m'a toujours dit qu'après Noël, c'est là qu'on séparait les hommes des enfants. Là, il ça, est en train ça, de trouver qu'il est capable d'être un homme dans la Ligue nationale. Mais, gardons, on va rester calme, là. Moi, là, je l'apprécie, Charles Ludon, je trouve, quand on va le voir, il nous dit les vraies affaires, et c'est pas un faux client, ni sur la glace, ni dans le vestiaire. Mais Charles Ludon, d'après moi, ne sera pas un joueur de premier trio. Là. Il va être un bien bon deuxième ou un excellent troisième. Alors, c'est la même chose que je te disais tantôt. Là. Okay. Il est où le premier de droit du Canadien si Drouin est au centre? Donc, Drouin devrait l'être un moment donné. Galchenyak ou Pacioretty à gauche. Parfait, bravo. en dessous de ça, on va bâtir.
0: OK. Euh, Weber, fini pour la saison. Euh, Price, euh, oups, j'ai mal à la tête. Euh, commotion. Euh, premièrement, dans son cas, moi, je pense que s'il si est commotionné, euh, pourquoi euh, le forcer à revenir avec huit matchs à faire, sept euh, matchs à faire, bref, il est commotionné... Pourquoi, avec... si, pourquoi si, il est commotionné? Tu penses-tu vraiment que s'il ne l'était pas, qu'il prétendrait qu'il l'est Non, je ne peux pas Moi, je me ça. souviens de
2: Martin Lemay, qui a eu un accident de ski à un moment donné, puis qui avait les deux yeux comme une, une, bouille, une boule de billard noire. Ouais. Puis qu'on y parlait, puis... Yo, t'es où, là? <rire> tu tu l'as vécu, ça. Ouais. T'as été de même pendant, quoi? Un mois? Un mois et demi?
0: Ah, j'ai eu des symptômes tu sais, un, un quoi? an, des symptômes François.
2: Ben exactement. Alors, on est qui, nous autres? Toi, moi, puis le monde qui nous écoute pour dire, ah, ben c'est clair, hein? il y a une année de misère, fait que là, ça tombe bien, il va dire qu'il y a une commotion. Minute!
0: Non, c'est pas ça que j'ai dit. Je comprends dit. que le
2: Canadien va mal, puis je comprends qu'on peut sombrer dans la l'ironie, puis des fois dans la dérision. Mais de là à mettre en cause la blessure d'un gars, je m'excuse, ça, c'est quelque chose que je peux pas faire, puis que jamais je vais accepter.
0: Je ne la mets pas nécessairement en doute, mais ce que je disais, c'est si... Euh, puis encore là, vive que je commence avec ma phrase avec c, tu ne seras pas content, je vais y aller autrement. Price, <rire> oui, ben c'est ça, tu, tu veux leur dire une troisième fois s'il si est commotionné. Price est commotionné, mettez sur le protocole, mais pas de retour au jeu. Ça ne me donne rien qu'ils reviennent à la fin mars ah, ça, pour, jouer pour jouer quelques ça, games. Ça, 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 je suis
2: d'accord avec toi.
0: Mais Moi, le... là, il a, et, et,
2: la commotion, c'est beau. La confiance, c'est d'autres choses. Il faut qu'ils aillent se rebâtir. Écoute, là, on va le dire, là, il y a une année de misère. Là. 90 en fait, 90.8 ou 0.3, peu importe. Euh, euh, il a été euh, reste pas responsable de défaite, mais en, en fait, oui, je vais ben dire oui, de même. Ben oui. Il a été plus souvent responsable de défaite qui a volé de match cette année là. Absolument. Alors il a été un facteur négatif plus souvent qu'un facteur positif. C'est pas Carey Price ça.
0: Absolument. Et c'est
2: l'année prochaine que son contrat à 10 millions va commencer à 10.5 puis qu'il va falloir qu'il soit sensationnel. Alors barre l'année comme avec lui comme avec Weber comme je viens de faire avec Drouin puis là ben c'est ce que je te disais la dernière fois qu'on s'est parlé le camp d'entraînement il est commencé là il en reste 21 matchs. « Yulson, montre-moi ce que tu peux faire. Mettez, vas-y, sur le power play. Va faire des erreurs. » Il s'est fait shifter hier par J.T. Miller. C'était de toute beauté à voir. Parce que quand il est revenu au banc, là, il y avait la tête entre les deux jambes.
0: Mais c'est ça que je veux. Oui, ben oui, je comprends. Je reviens à Price, euh, François. On est d'accord, tout ça. mais Puis, tu sais, on sait tout, mais on ne sait rien. Hein, euh, autant toi que moi. là. Il y a beaucoup de bruit. À l'extérieur pour euh, Carey Price. Je vais prendre des affaires que les gens connaissent. Oui. La fameuse histoire de fatigue là, euh, Krennic, pis là que son préparateur physique euh, qu'on connaît tous très bien, euh, Jeff Gaudreau, qui vient public et qui dit « Ouais, je mange pas assez de gluten, trop de pommes, pas assez de patates, puis euh, son gluten. » Tu sais, je m'en sac. Moi, j'aimerais ça que Carey Price revienne, là, mentalement et physiquement, au top de sa shape. Fini les breaks en décembre, en novembre, je fais le pas, je suis j'ai mal à la tête. Vous jouez un Carey Price au prix que je le paye, au sommet de son art parce qu'il est dans le sommet de, de son art au niveau de son âge. J'en veux plus de bruit à l'extérieur pour Carrie Price. J'espère que tu, tu partages mon opinion.
2: Ah, entièrement d'accord avec toi là-dessus. Non seulement je veux plus de bruit à l'extérieur, mais j'en veux plus dans le vestiaire aussi. Je veux voir un Carrie Price que quand il adresse la parole au journaliste, qu'il regarde en pleine face, puis que quand un gars, il dit « Coudonc, ça, cétait un mauvais but? » qu'il dise « Oui, c'était un mauvais but. » Puis après ça, « That's it, that's all », il est donné, je passe à d'autres choses. Je veux voir un Carrie Price qui a plus de conviction.
0: Ouais.
2: Même chose que chez Weber, quand il nous regarde dans les yeux, puis qu'il n'a pas besoin de le dire, il te regarde en voulant dire, mais c'est bien niaiseux, ta question. Moi, c'est ça que je veux voir. Je veux voir du caractère dans mes leaders. Chez Weber, c'est le leader du Canadien à la ligne bleue. Que tu sois un fan de Piquet, que tu pleures, ça fait deux ans parce que tu as perdu Piquet, je m'en sacre. C'est Weber qui est là. Puis Weber, au niveau hockey, l'an dernier, il a été excellent. Cette année, il a joué sur une patte, il a essayé de se défendre, il n'a pas été en mesure. Weber, là, n'est pas la cause des problèmes du Canadien. On va s'entendre là-dessus, là. OK? Puis, si Piqué Souban était à Montréal, il ne ferait pas du Canadien un club champion, puis un club qui s'en va en finale de la Coupe Stanley, là. Non. Parce que ceux qui pensent qu'il y a 1000 le pré prédateur à Nanacheville en finale de la Coupe Stanley l'année passée tout seul, là, bien là, là, enlevez vos lunettes roses, parce que vous êtes dans le champ à peu près. Alors, Weber a cette attitude-là. Je veux la revoir, cette attitude-là, euh, au mois d'octobre. Je veux qu'il soit meilleur que cette année. Puis, si il est sur ses deux jambes, il va l'être. Et je veux voir ça de Price. Et je veux voir ça de Drouin. Et de Patcherity, si est ici. Je ne veux plus regarder Patcherity en voyant dans ses yeux un gars qui veut partir, puis qui ne sait pas s'il va rester, puis qui est découragé, puis qui est tanné. Là. Ça, là, c'est pour ça que je te dis que le calentraînement est commencé. Là. Il faut que cette maudite attitude-là soit balayer du revers de la main pour l'année prochaine puis que les gars que le Canadien va garder, c'est parce qu'il va les avoir évalués comme faux faut d'ici la fin de l'année. Tu gardes Moreau, tu vas dire à Moreau, tu vas être dans la gang. Schlemko, tu nous as prouvé que tu n'es pas capable. Jordy Ben, Ouzaine, tu, tu nous as rendu service la première année, mais là, c'est rendu une bouée qui n'est même pas de sauvetage, tu nous cales au fond, complètement. Alors qu'on fasse le ménage puis que l'an prochain, quand on va commencer, on soit déjà avec notre club, qui n'y ait pas 12 matchs préparatoires, qui en ait 4, tu donnes deux matchs à tes jeunes pour les bien fin, tu les retournes dans le junior, tu retournes à, à Laval, puis tu fais deux autres games avec ta gang, qui va commencer l'année, puis tu te dis, bon, c'est vous autres. Là. Puis pas de niaisage puis euh, de ci, puis de ça, c'est avec vous autres qu'on commence. Mais pour faire ça en octobre, il faut que ça commence tout de
0: suite. Parfait. Euh, les gens, et puis je le dis aussi pour François, je viens d'allumer. De, de, en début d'émission, on m'avait averti qu'on ne ferait pas de transfert avec Sport 30, problème technique. Donc, euh, je me sentais pressé par le temps parce que je vais te poser mes dernières questions, François. Mais on a le temps. Tu as le temps aussi de développer et de répondre. Bon, vas-y. Euh, puis, tu sais, je pourrais continuer sur Carrie Price. Tu sais, tout le, 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 le bruit qu'il y a à l'extérieur, c'est peut-être pour ça un peu mon, mon commentaire sur s'il si est blessé. Là. Règle tes patentes. Je veux à Carrie Price 100%, puis je pense que tu es d'accord avec ça. Roberto Luango hier. Je suis certain que tu es au courant de ce qui s'est passé là-bas, en Floride. Quel gentleman, quelle classe?
2: Oui! mais Je vais, je vais te donner un exemple de, de situation qui change. Euh, j'ai retweeté ce que Fox Sports South a mis, l'extrait, le, puis j'ai passé l'extrait sur mon fil Twitter pendant le match. Puis je vais te dire que c'est probablement ce qui a été euh, soulevé le plus d'attention. Puis là, tout le monde dit bravo, bravo à Roberto, puis moi, je suis le premier à faire ça. Mais euh, il y a 3-4 ans, là, quand Roberto a dit « My contract sucks » à Vancouver quand il voulait partir et qu'il n'avait pas été capable d'être échangé, <rire> euh, tout le monde y a tombé dessus. Là.
0: Ouais.
2: Il a dit « C'était le dernier des moins que rien ». Alors, attention, on a le jugement facile. On peut critiquer quelqu'un et dire « Ça n'a pas de bon sens ce que tu as fait là. » Mais arrêtons de traîner ça. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mauvais aujourd'hui que tu n'as rien fait de bon dans les 3 4 cinq ans avant puis que tu ne reviendras peut-être pas dans les 3, 4, 5 ans après. Mmh. Si on ne le sait pas, l'avenir va nous le dire. Alors, pour moi, c'est un très bel exemple, ce que Roberto a fait hier. Ça tire les, les larmes aux yeux. Euh, il a rendu un hommage à sa ville, parce que c'est maintenant Parkland, c'est sa ville, et c'est parfait. Mais c'est un bon exemple de dire, il y a une couple d'années, quand il était à Vancouver, tout le monde disait, ah, oh, ça n'a plus de bon sens. Euh, il ridiculise les fans de, de, euh, des Canucks, il se ridiculise lui-même. woman! Oh, il, avait, il a fait une déclaration qui n'était pas très bien avisée, mais ça n'en faisait pas le dernier des moins que rien pour autant, puis il l'a prouvé
0: hier. Oui, puis pour les gens, j'ai commencé, j'ai envoyé François, puis j'ai pris pour acquis que tout le monde le savait, si vous ne savez pas. Bon, vous savez qu'il y a une en Floride le 14 février dernier, euh, dans le quartier où Roberto Luango vit. Euh, et son fils va à une école qui était à moins d'un mille, d'où il y a eu la, la, la tuerie. Ils ont mis un lockdown sur l'école de son fils qui se cachait dans un garde-robe avec son enseignant, son professeur. Et Roberto Luango, en débarquant du morning skate à Vancouver, a reçu la notification sur son téléphone. Donc, vous pouvez comprendre la panique de dire « Ah, mon fils est lockdown à l'école, il y a une tuerie dans mon quartier ».« Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux rien faire pour aider ma famille. » Alors, il s'est adressé à la foule de la Floride, euh, tout seul avec un follow spot sur lui, en disant euh, que ça n'avait plus de bon sens, il fallait faire des, quelque chose. Ça n'a pas de bon sens que des enfants euh, se fassent enlever la vie ou qu'ils soient pris pour être pris dans un garde-robe alors qu'ils sont à l'école. Il a également eu des bons mots pour les professeurs qui euh, ont protégé les enfants Puis il y en a là-dedans qui ont perdu la vie dans un acte d'héroïsme et que ces gens-là devraient être euh, placés sur un piédestal. Moi, ce bout m'a vraiment beaucoup touché.
2: Ben moi, ce qui m'a touché encore plus, c'est quand il s'est adressé aux jeunes. Puis il a dit qu'il était fier d'eux autres, puis il a dit « continuez ». Ça va changer si vous continuez à crier, puis à dire « c'est assez armes ouais. C'est un, un message merveilleux. Je me demande même comment ce est-ce qu'il a fait pour aller euh, devant le but après ça. Là. T'sais, à ce temps quand un gardien va me dire « je parle plus les jours de match », je dis qu'on pourrait hey, minute, toi là, là. ». <rires> Roberto Luongo a été capable de faire ça comme il l'a fait. Ouais. Et si Martin Brodeur pouvait nous pardonner des entrevues jusqu'à l'hymne national, parce que c'est là qu'il tombait dans sa bulle, ben, euh, là, chez moi, les oh, je parle pas les jours de match, là. Ah oui, oui,
0: c'est des caprices de, de, de vedette, mais Luongo a quand même admis <rire> que c'est y a près dix minutes, et jusqu'à la dixième minute de la première période, j'ai eu beaucoup de difficultés, puis on peut y comprendre.
2: Ah, ouais. <rire> oui, c'est sûr.
0: Avant que je te laisse aller, le... tu sais, moi, je l'ai dit ouvertement, c'est le fun, je le regarde, le tournoi euh, olympique, mais c'est un tournoi de Ligue américaine de hockey. Le Canada a perdu contre l'Allemagne. Aujourd'hui, le Canada se battra pour une médaille de bronze, et l'Allemagne, eux, ont fêté ça comme si ils venaient de remporter l'or. Comprends-tu? Victoire de l'Allemagne devant le Canada
2: 4-3. Ben, écoute, moi, je vais te dire une chose. Je vais te dire bravo, Maxime Lapierre. Bravo à tous les gars qui sont là. Bravo, René Bourque, Derek Roy, puis nomme-la toute la gang qui sont là. J'ai été très véhément à l'endroit du CIO. J'ai décrié le tournoi olympique. En fait, je n'ai pas décrié le tournoi olympique. J'ai décrié le fait que le CIO pensait que comme amateur de hockey, on se contenterait, entre guillemets, de joueurs de remplacement parce que les meilleurs au monde ne sont pas là. C'est comme si je t'avais demandé, Martin, le soir de la compétition des boss chez les hommes, hey, lève-toi à 3 heures du matin pour aller regarder les, la descente des bosses, mais je te le dis de suite, « On a décidé de ne pas emmener Michael Kingsbury parce qu'il hmm. nous coûte trop cher d'assurance. » Bien, je ne te serais pas levé. Puis ce pas une flèche qu'on lance à celui qui aurait fini deuxième puis qui aurait monté premier ou tout ça. C'est juste pour te montrer le ridicule de la situation.
0: Ouais, une, épreuve de, une, une épreuve de ski de boss <rire> euh... Tu veux avoir les meilleurs? Oh, ouais, Une épreuve de ski de boss opposant à Martin Lemay, à François Gagnon. Ce n'est pas aussi que ça
2: ben, moi, je vais faire la dameuse, OK? Moi, je puis, me lève après le ça, C'est probablement le sport dans lequel j'ai eu le plus de succès dans ma vie. Tu sais, il euh, euh, y a une époque où j'étais jeune et fou, puis que j'aurais pu essayer de faire une descente. Bon, et puis, euh, tu sais, euh, je me serais levé dans, dans des, des endroits où ça allait trop vite, puis tout ça, mais tu veux pas avoir ça? Tu veux pas avoir du remplacement tu es aux Jeux olympiques? Puis là, c'est pas encore là. Je le répète, là, bravo Max Lapierre, bravo tous ceux qui sont là. Parce qu'eux, ils ont vécu, leur. ils ont profité d'une situation qui est épouvantable pour aller vivre un rêve olympique. Mais qui a ait perdu contre l'Allemagne, c'était juste que les deux équipes étaient plus égales. À quelque part, le tournoi olympique de cette année, s'il y avait une qualité, Martin, c'est qu'il n'était pas pipé d'avant. Ce n'était ouais. pas comme le tournoi des filles où tu es sûr, tu vas avoir les États-Unis contre le Canada en finale. Puis, by the way, c'est un des plus beaux matchs de hockey que j'ai vu cette année, la finale entre les Américaines et les Canadiennes. Euh, mais au niveau du, du tournoi masculin, tu avais un beau niveau de compétition parce que les clubs étaient sensiblement égaux, mais c'était clair qu'il te manquait le meilleur.
0: Ça paraissait euh, dans le jeu. Oui, mais Batman a également perdu son pari parce que, puis basé sur ce que tu as écrit sur le RDS.ca, basé également sur ce que Marc Denis me dit en disant. C'est vous deux qui m'avez inspiré cette question-là plus tôt cette semaine ou la semaine passée en disant « j'ai pas d'activité sur mon fil Twitter comme à l'habitude pendant les matchs du Canadien, parce que les gens regardent les Olympiques. » Donc, Batman s'est dit « Mon produit va battre le produit que les Olympiques vont mettre au hockey. » Mais il n'a pas pensé qu'il y a du monde qui a regardé le patinage artistique aux Olympiques au lieu de regarder son hockey et que son intérêt pour son produit était à zéro pendant la période Olympique. Moi, quand j'ai regardé ça, j'ai fait « Oh! » aurait dû envoyer ses gars en Corée du Sud.
2: Ah non, moi, je trouve qu'il a gagné son pari parce que c'est le CIO qui, qui paraît mal là-dedans. Là. Il, il y a 100 personnes qui regardent les matchs. Là. Il y a des maudites limites. Là. Si toutes les vedettes de la Ligue nationale étaient là, ça serait peut-être pas plein, mais il y aurait plus de monde, ça, je suis garanti. Puis il y a une chose, là, je suis d'accord avec toi. Mon fil Twitter, je te l'ai dit, puis je le répète, il y a des soirs qui étaient, surtout les, les soirs que le Canadien jouait tard, là, à Denver, puis à Phoenix, euh, puis à Vegas. Il était En fait, Vegas, c'est pas vrai parce qu'on était à, à, à l'heure normale. Mais c'est vrai qu'il était calme. Mais euh, Martin, hein? ouais. si le Canadien était premier dans la division, euh, m'excuse, mais les matchs de la semaine passée, il aurait passé bien avant les Olympiques. Là. Alors, non seulement Batman a gagné son pari, mais le CIO va y donner tout ce qu'il veut pour que les joueurs de la Ligue nationale soient en Chine dans quatre ans. Ça, là, Enregistre ce que je viens de te dire là, puis tu sauras bien me le remettre dans le visage si je me suis trompé. Mais ça, je suis convaincu de
0: ça. Mais je te le mettrais pas. René
2: Fatel l'a déjà dit.
0: Je te le mettrai pas en visage parce que c'est un marché que le, la Ligue nationale de hockey veut euh, exploiter, mais je veux quand même me relancer avec un, ar un argument. Euh, on parle de la mecque du hockey, Montréal. Là mais imagine les marchés comme Colorado, imagine les marchés comme New Jersey, imagine les marchés les États-Unis. François, tu sais comment c'est. -ce là Il y aurait une compétition de fléchettes, les États-Unis contre l'Allemagne. Le pays au complet va se ranger derrière son équipe de fléchettes. Laisse-moi te dire que, euh, que les matchs de hockey entre euh, Nashville et New Jersey, ça a beau être les prédateurs, l'intérêt était à la baisse à cause que les Olympiques se passaient. Là. Ah non,
2: ben, oui, mais regarde, les codes d'écoute, ça a de l'air. Si je me fie à mes deux... Euh mes deux gourous du sport, Kornheiser euh, et Will Barn, là, pardon the interruption, là, euh, les Jeux laissent les Américains complètement indifférents cette année parce qu'ils ne récoltent pas de médailles puis parce qu'ils se font décrier. Là, okay. Alors, euh, à ce niveau-là, je ne sais pas là, ce que ça peut représenter. Moi, je te parle de mon marché. Je te parle du Québec. Ouais. Je te parle de Montréal. Je te parle de, de la réalité. Puis, by the way, l'équipe qui a plus wavy au fléchettes, c'est sûr que ce serait à Grande-Bretagne. Parce que j'en reviens pas de voir qui joue au nord Simonac, puis autant de monde qu'au Centre belle pour aller voir ça. ça, 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 ça puis ça chante, puis ça crie dans les strates. il enfin, y a des affaires que je ne comprends pas dans le.
0: Je tu encore au dard, toi, François?
2: <rire> J'ai jamais joué au dard. <rire> ça serait dangereux d'abord. Ça prendrait un full face à tout le monde. <rire> Peut-être ceux <rire> en, en là, tu sais, c'est du nouvelles croc au bout. Ouais. Là, je ne pourrais pas tuer quelqu'un, mais des dards, des vrais, là. Au dernier vivant, les liens. Ça, non, ça serait dangereux.
0: Prends soin de toi pour retenir sur rds.ca. Certainement, bonne journée. Bye, c'était François Gagnon. C'est le fun, hein?
1: Ben oui, il est en feu. Il est en feu. Je pense que c'est vendredi, il est inspiré par le week-end, l'air frais des vacances.
0: Oui. Là, euh, vous savez, hein, j'ai jamais de secret pour vous autres. Fr Bruno Gervais, pendant l'entrevue, il m'appelle. Fait que je ne réponds pas. Je t'en Évidemment. Fait qu'il me texte, il fait Vous êtes où? Fait que je fais Dans nos humbles studios. Il C'est à Brassard, vous êtes pas là!
1: Ah ouais, ils il nous ont rejoints à Brossard. Il y a quelqu'un,
0: quelque part, qui a oublié de dire qu'on n'était pas à Brassard. On n'est pas à Brassard parce qu'il y a un événement client de la part du Canadien de Montréal. Ils occupaient toute la terrasse où on est installé, ainsi que euh, notre endroit, notre, notre positionnement, notre table, nos chaises, tout ça. Donc, il n'y a pas d'endroit pour nous pour euh, broadcaster, pour être live en direct de l'entraînement du Canadien de Montréal. Fait que, il y a quelqu'un qui a oublié de faire le mémo à, à Bruno Gervais. Il a dit « Bruno, tu as l'annonce là, là, on fait ça au téléphone, mon chum. » Fait On va le rejoindre dans quelques instants. Bruno Gervais qui était à en l'entraînement. Bonne affaire. On pourra discuter de ce qu'il y avait sur la patinoire. Tout de suite, je peux vous dire que Dano n'était pas là pour le traitement. Puis là, c'est facile de savoir c'est quoi le traitement. Là. Vous avez vu se lancer. C'est assez évident. a poignée dans la main, ouverte euh, à l'intérieur de la main, ça a dû, <rire> ça a dû faire mal. Mais il a quand même marqué le filet dans un filet désert. Et euh, l'excellent qu'on s'ennuie, Alessamski. <rire> était à l'entraînement euh, ce matin. Donc, euh, c'est ça les changements qu'il y avait sur la patinoire ce matin. On a d'autres détails avec Bruno Gervais dans quelques instants. Donc moi, Martin, je te
1: propose qu'on termine Facebook Live. On dit au revoir aux gens. On les invite à nous rejoindre de l'autre côté du podcast en audio. On appelle Bruno, on répond à quelques questions.
0: On, on prend les commentaires en attendant Bruno. Fait qu'on arrête le, le, le Facebook. Mais tout de suite, les gens, euh, venez sur le podcast. On va lire vos commentaires autant de Facebook que de notre page On Jase.
1: Alors voilà, Martin. Euh, Un
0: moment que j'apprécie toujours.
1: De, de, de fermer la caméra Dites-le
0: pas aux gens de, de Facebook. Là. <rire> Je l'apprécie toujours, ce moment. Un, on peut fermer la lumière qui me brûle, brûle la rétine.
1: Ouais, qui monte la, la température ambiante d'à peu près 10 degrés. Pour ceux qui sont en studio, c'est chaleureux.
0: Je euh, fait c'est un podcast qu'on fait. J'ai envie de me fouiller une année, bien qu'on je vais me fouiller.
1: <rire> ben là, tu peux faire ce que tu veux, mais garde tes pantalons, s'il te plaît, parce que là, on va répondre à des questions. Oui, beaucoup de euh, commentaires euh, aujourd'hui. C'est ça, vu François était sur une lancée, on l'a pas interrompu, mais les gens avaient beaucoup de, de, de choses à dire justement sur la relève. Vas-y. Parce que là, on a parlé de Jolson, on a parlé, de Johnson, on a parlé de, de, un peu de Sherback. Et là, les gens se demandent, oui, OK, ils sont peut-être inspirés, mais on les positionne où, ce monde-là? Et là, euh, j'oublie son nom parce que ça fait un bon dix minutes que le commentaire est passé. Mais il nous positionnait Sherback peut-être comme deuxième ailier, Jolson dans le top 4. Et il se demande après ça, OK, est-ce que je... c'est réaliste d'espérer de, de, ça? Ou c'est là parce qu'on sait comme le, la, la bouée de sauvetage là, Jolson, je
0: ne vois pas le top 4. Je le vois le troisième défenseur droit derrière Weber, derrière euh, P3. Donc euh, c'est ce que je vais voir du côté de Noël Jolson. Donc ton côté droit serait réglé. Mettez à gauche. Euh, ça, c'est une autre affaire de régler. Puis tu peux garder un des moins bons. Exemple, Osner, parce qu'il a sa de contrat. Fait que, ta troisième paire, ça pourrait être Osner et Jolson, comme on a vu dans le match d'hier. Et euh, mettez, mettons, avec euh, Petrie. Puis là, il te montrerait un, un top gun pour jouer avec chez Weber. Mais étant donné qu'il risque de rien se passer à Montréal, ça va être un combat entre Joe Morrow et Shlemko pour jouer avec Weber.
1: Ça, c'est un autre histoire aussi que les gens se demandaient. C'est revenu quand même beaucoup. Euh, blessure Weber, blessure Pry Price. Est-ce que benjamin va s'en servir comme une béquille pour justifier qu'il ne fera pas grand-chose parce qu'il va pouvoir nous dire « C'est pas ma faute, mon club A était blessé. » qu'on n'a pas
0: vu ce que j'avais en tête. Ben, S'il peut le mettre dans les heures à l'extérieur du podcast, je vous jure que je vais être au je vais <rire> dire, euh, Je m'excuse. Euh, vous étiez poche même avant que blessure euh, Weber vous l'envie de la ligue map Puis là ils vont nous dire qu'il était blessé depuis le match numéro 1 puis qu'il a continué à jouer pareil. Fait que là tu vas lui dire ouais mais s'il était blessé depuis le match numéro 1 pourquoi ne pas avoir tenté de le remplacer à un certain moment donné ou va faire l'acquisition d'un défenseur
1: Ce qui aurait été justifiable aussi. Là, de, vrai. de le back un petit peu. De toute façon, Benjamin a trouvé des excuses. On, on en a toujours des nouvelles. Euh, sinon, il y a des gens qui se demandent aussi. Là, on euh, Michael McCarran. Euh, toujours à Laval, mais on, il se passe quoi avec lui euh, Ce qu'on pense qu'il va monter d'ici la fin de l'année, c'est euh, certains. JF euh, Legrand, qui se demande un peu, là, qui pense qu'on a des bons jeunes avec McCarron et Learnout, mais est-ce que ça va monter ou ça reste à Laval pour l'instant
0: Learnout, on l'a vu, j'en ai parlé tantôt, j'ai été, été beaucoup plus impressionné par euh, Jolson à son premier match que Learnout. Tu me souviens-toi à quel point ça a été pénible, je pense que c'était contre les Orleans de Midden, c'était sur la route, en tout cas, je me souviens très bien. Dans le cas de McCarran, on l'a vu. Euh, moi, cest tout ce que je déteste du cas de McCarran? McCarron a une spécialité, à chaque fois qu'on le monte à Montréal, on ne s'en sert pas.
1: D'être physique. Euh, 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 ou... Que ce soit
0: physique, mais à chaque fois qu'on a parlé avec Sylvain Lefebvre, Sylvain Lefeil, il dit qu'il y a bien des points que McCarron n'a pas parce qu'il se positionne devant le filet. Et il permet à bien des coéquipiers de marquer. Les, les buts, parce que pour voiler un, un gardien de but, tu n'as pas besoin de dire où se placer puis comment euh, screener. Excusez-moi, <rire> voiler un gardien de but, il le fait très bien. Euh, et tu n'as pas de points pour ça. Non, en un avantage numérique. Je comprends que le Canadien a eu une poussée puis une envolée puis une manœuvre là, pas longtemps pour monter au classement de l'avantage numérique. Mais combien de temps ça a été pénible pour le Canadien? Des buts qui n'auraient pas été importants pour faire balancer euh, mm -hmm. un match d'un côté comme de l'autre avec un but en avantage euh, numérique. J'aurais aimé ça que. Tu montes un McCarron, il joue sur une 4. Parce que, si que, tu mets si tu Le problème, cest que tu le Canadien qui ne l'aurait pas utilisé? Bref, moi ce que je veux, c'est qu'il joue sur une 4 puis qu'il soit capable d'aller se planter devant le filet sur l'avantage américain. Parce que voir. ça ne donne rien d'avoir like Pacioretty euh, qui attend pour un one-timer, puis Garcher Gals qui attend pour un one-timer, puis Drouin qui attend du côté gauche pour descendre avec un slap shot. n'as personne devant le filet, puis là, parlez-moi pas de Gallagher. Là. <rire> Gallagher, je vais vous montrer 14 séquences. Où, oui, il se positionne devant le filet, mais quand ça craint, puis vous allez comprendre pourquoi il fait ça pour le petit, là, il a mal aux mains. Ah ouais, tu vois que le gars se tasse d'un pied, un pied demi sur, sur le côté du filet. Combien de fois, à ce temps, vous voyez Gallagher sortir une passe à l'embouchure du filet puis il essaie de revenir devant le gardien. Hein? Euh, C'est ça qui arrive. Um, Bruno, est ce arrivé? Ben Oui, on a Bruno en attente.
1: On répondra un petit peu aux questions, mais je pense que Bruno va peut-être être intrigué d'embarquer de, dans ta question du jour avec les jeunes. Euh, donc, Bruno, merci d'être joint à nous.
0: Ben oui, Bruno, comment fais-tu beau à hein, Brassard? Mais...
3: Il fait très beau, Brassard, Très beau. Et vous
0: autres? Ah oui? t'as pas envoyé le mémo qu'on restait euh, au bureau?
3: <rire> non, j'ai pas reçu le mémo. Euh, D'après moi, c'est resté pris dans le courrier. Euh, hey. c'est perdu normal.
0: Dis-moi que t'aurais été pareil pour euh, entre deux matchs, que tu, à cause de nous autres, t'as pas fait un aller-retour pour rien, brassard.
3: C'était juste pour toi. Euh, je suis parti ce matin. Ça m'a vraiment mis dans le trouble. Mais je le faisais pour Martin. Je voulais être là pour toi. <rire>
0: <rire> ah, ah, que que l'entraînement, <rire> <fais ça> <rire> euh, bon, on a parlé aux gens tantôt, on a dit que Dano n'était pas là pour des traitements, on comprend, il y a aussi snapshot à l'intérieur de la main hier. Euh, donc, traitement pour lui, euh, Alex Semsky est sur la glace, qu'est-ce que tu as pu observer d'autre pendant l'entraînement? Ben, tu vois que c'est détendu, euh,
3: c'est détendu comme atmosphère, euh, je pense que même dans les, les exercices qu'ils vont faire ou… La façon, c'est un peu plus décontracte. Tu le vois dans le, le niveau de confiance, peut-être levé un petit peu par le fait que, euh, quand tu réalises, tu n'as plus rien à perdre. Des fois, ça va avoir cet effet-là pour, pour jusqu'à la fin de la saison. Et de, de réussir à amener une atmosphère de travail intéressant, euh, le, le, le groupe de leaders, le staff d'entraîneurs. Je pense qu'on fait un bon travail pour ça. Le, le travail est toujours là, la vitesse, l'intensité, tu gardes ces éléments-là mais d'être capable d'apprécier de, de, ce que tu fais et de commencer à construire déjà là, des, des blocs pour, pour la prochaine saison c est très important pour une organisation. Ça ne sert à rien de, de faire la baboune et d'abandonner de, 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 jusqu'à la fin de la saison. Euh, tu veux commencer à construire tout de suite et tu le vois. De la façon que Mété se comporte, uh, Jolson, uh, les, uh, les jeunes présentement, Charlidon, je pense qu'il prend de plus en plus sa place. Uh, C'est des bonnes choses à voir pour, uh, pour l'organisation.
0: D'ailleurs, c'est la question euh, d'aujourd'hui, euh, Bruno. Euh, Est-ce que... Attends minute, je vais retourner révéler ma phrase. Il me semble que je ne suis jamais capable de l'arder comme il faut dans un mot. Euh... Vas-y donc. Euh... Dans le fond, l'idée aujourd'hui. C'était quoi ma question?
1: Est-ce que le, la, la relève du Canadien vous inspire, le ah, surtout après la victoire d'hier avec les performances de Jolson? Pourquoi complices. je ne
0: la vois pas sur notre page?
1: Euh, Peut-être parce que je ne l'ai pas mis.
0: <rire> OK. Les gens, sont, ça veut dire qu'ils sont à l'écoute parce qu'ils répondent à la question. Alors, Bruno, je répète la question... Est-ce que la ouais. jeunesse qu'on a vue hier, Jolson qui a joué un bon premier match, Mété a bien joué, Charludon a été excellent. Est-ce que la jeunesse de nos joueurs, nos jeunes joueurs, t'inspire pour le futur? Bien, c'est sûr que oui. Il ne faut pas prendre
3: un match euh, pour une carrière. C'est un très, très bon départ pour Jilson. Pour euh, c'est des bonnes choses, surtout qu'il s'est fait mettre dans une situation euh, peut-être un peu plus facile euh, alors que, que c'est décidé. Tu ne bats pas vraiment pour euh, les, euh, les points au classement. Es là, tu veux gagner chaque match. Les gars C'est des, de, des gars compétitifs. Ils veulent gagner. Mais tu, ré, tu réalises dans quelle situation que tu es. Donc, tu as, as un peu moins de ce stress-là. que Tu ne veux pas coûter la défaite à ton équipe euh, dans tes premiers moments dans la ligne nationale. Mais euh, de voir Charles Ludon, moi, une chose qui a été bonne pour lui, c'est que dans, même dans les périodes dans les périodes, ça allait moins bien. Quand les lignes changeaient très souvent, il y a une affaire qu'il a gardé, lui, c'est son éthique de travail, de, du début à la fin. Puis je pense que tranquillement, il est en train de se faire récompenser. Um, on mentionnait, il y a, je sais que le Lightning là, qui est en ville, les autres ils, ils ont les joueurs, tu sais, qui y a des Yanni Gould ou uh, uh, Johnson qui sortent un peu nulle part, et qui, qui se mettent à avoir des, des, des carrières qui, uh, qui prennent l'envol avec le Lightning mais euh, c'est peut-être ce que Charles peut réaliser. Lui, avec l'éthique de travail qu'il a depuis le début, s'est installé tu vois, tranquillement, il prend sa place, il prend sa confiance dans la Ligue nationale, a le talent avec la rondelle. Euh, et des fois, là, ça prend juste ça pour que le joueur puisse réaliser qu'il est capable d'être un bon joueur dans la Ligue, mais encore plus que ça, être vraiment un joueur d'impact pour le Canadien. puis C'est l'époque qui peut prendre cette saison. C'est un très bon signe pour l'organisation. Ensuite de ça, tu sais, de, de voir Jolson euh, par quelques présences avec Mété hier, euh, c'est deux jeunes joueurs qui euh, deux styles complètement différents qui, pour, qui peuvent très bien se compléter. Fait que oui, pour l'organisation, c'est euh, inspirant et ça peut, être, ça peut permettre de rêver un petit peu pour, pour le futur.
0: Fin de première période, je vois que Julien enlève les jeunes et envoie juste des vétérans. Puis je te, vraiment, tu penses -tu vraiment que c'est mieux quand c'est Ben et Osner qu'un jeune joueur? Présence suivante, il a ramené Jolson. Euh, donc euh, euh, la paire ne pouvait pas terminer, prendre trop de minutes pour terminer la, 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 la première période. Mais on a vu qu'en fin de match, Jolson était sur euh, l'appartement dont il faisait confiance. Noah Jolson, comme troisième défenseur droitier, c'est ça que tu... Euh, c'est ça tes attentes envers Noah Jolson à partir de la saison prochaine, Bruno, avec le Canadien? Toi qui l'as vu à Laval, autres?
3: Ben, personnellement, oui, parce qu'il fait assez de bonnes choses pour que tu puisses l'insérer dans ton alignement. alignement. C'est sûr que ça va dépendre de ce qui va se passer dans les prochains jours, qu'est-ce qui va se passer cet été. Mais présentement, quand il faut que tu considères que tu as un Noah Johnson dans ton organisation, c'est sûr que peut-être un début de saison de retourner dans la Ligue américaine, de continuer à, à, à se développer, parce que c'est un joueur qui peut avoir un impact dans pas mal toutes les facettes du jeu. Donc, il peut retourner, continuer à dominer dans la Ligue américaine avant de faire le, le vrai grand saut. Mais présentement, vous l'avez vu hier, moi, je l'ai trouvé excellent avec sa Rocket pour ce qui est de bloquer des tirs. La façon qu'il va jouer en désavantage numérique, la façon qu'il qu prend connaissance, qui prend son information de ce qui se passe autour de lui. Euh, donc, ça fait de lui un bon joueur en désavantage numérique, place bien son bâton, est bien positionné, va réagir aux mouvements, aux permutations que l'autre équipe va faire. Euh, on n'a pas peur de se lancer dans la ligne de tir. Puis, euh, j'ai vu le meilleur test que tu peux avoir pour un défenseur euh, lors d'un match à Laval. On a reçu, c'était un, un lancer sur réception qui venait de, du, du haut des cercles. Et Noah Johnson a dû quitter le devant du filet pour se, se mettre devant le lancer, a bloqué le lancer, mais il a mangé une place où il n'y a pas de protection, et il, juste par le son il savait que ça avait pas mal. Il était sur une jambe pendant quelques secondes, et le jeu, c'est sûr que comme avantage numérique, quand hein, tu vas voir ça, tu veux exploiter euh, ce côté-là, et c'est ce qu'ils ont fait. Et il y a une rondelle qui s'est réglissée encore une fois pour relancer lancer sur réception du côté de Noah Johnson, et ça vient, c'est réactif, hein? le joueur va réagir. Et je te dirais que la grande majorité des joueurs vont faire comme s'ils se mettaient dans la ligne, mais vont protéger la partie qui ont, où ils ont reçu le, le, le lancer où ils ont mal. Mais ça n'a pas été le cas de Noah Il s'est relancé devant la rondelle de la même façon. Dans sa tête, lui, il s'est dit « ça marche comme ça, il n'y a pas d'angle, je me remets comme ça. » Puis juste de voir ça, de, de ce, ce joueur-là, te dire dit qu'il va être capable de prendre ses lancers-là. Il l'a fait dans le match hier, où il n'a pas peur de se placer dans la ligne de tir. Et ça, c'est un, un très bel atout pour le Canadien. Il s'est rendu ça de la façon de jouer à des avantages numériques. Et il a la patience avec la rondelle. Il est capable de faire des jeux de saison. Ce n'est pas un joueur qui, qui aime déjouer tout le monde avec la rondelle. Il ne peut pas juste utiliser sa vitesse pour battre, battre tout le monde. Mais lui, prend est capable de prendre les mises en échec. Avec son gabarit, il a la confiance de laisser venir l'échec avant, venir finir vos mises en échec. Mais lui, il est tout le temps en train de regarder pour un jeu. et a la patience de donner une rondelle qui est avantageuse pour ses alliés ou pour, euh, pour son joueur de centre, là. Dans, où ils peuvent recevoir la rondelle en mouvement, dans une position où ils peuvent créer de la vitesse à travers le centre de la patine.
0: Ouais, Oui, séquence que tu parles de Noah Gilson. Là, il s'est descendu genou et il a reçu ça, je pense, sur le mollet, c'est ça?
3: Oui, c'est quand c'est s'est et Jad, je pense, qui avait fait
0: un, ah, ouais, ouais. Puis un après, lancé. Il va falloir qu'après, apprenne à arrêter de se tourner au lancé, de, de pogner ça de face, ses jambières, au lieu de te pogner ça, ses mollets.
3: Bien, les, les gars, il y en a beaucoup qui, qui vont devenir des experts un peu dans, dans cette façon-là que tu vas te placer. Quand tu te places de côté, ton hockey devient plus... T'es beaucoup plus large. Donc, tu empêches le tir, mais ton hockey, dépendamment du côté que tu vas te placer, ton hockey reste encore utile. Quand tu vas de face, c'est un peu plus dur pour toi de couvrir les passes qui vont être près de tes patins. Quand tu te couches et il y a un genou par terre et que tu vas tourner un peu ta cheville, es beaucoup plus large pour ce qui est des passes qui vont passer à travers toi et ton bâton reste très actif d'un côté. Okay. Ça, fait ça fait oui, ça fait plus mal, oui, des fois tu vas manger. Quand tu manges, en arrière de la cuisse, en arrière du genou, sur, sur le bord d'un mollet ou sur la cheville, qui des fois qui peut être exposé là, entre la patte et le patin, ça fait très mal. Mais c'est plus efficace. C'est là que tu vois la mentalité. Est-ce que le gars a peur de la douleur et ce n'est pas son cas euh, C'est très bon à voir pour l'organisation. C'est sûr que après avoir mangé trois, quatre bons lancés, bien placés, peut-être qu'il va, qu va peut-être changer de technique. Mais pour le moment, c'est super à voir.
0: Ok, prochaine question. Oui, non. Pourquoi Noah Gilson, Victor Metté, Nikita Tusherback et Michael McIran seront dans la formation du Canadien l'an prochain et le Canadien aura quand même des chances de faire les séries éliminatoires. Euh,
3: moi, je dis oui et non, parce que tu as mis un, un nom de trop. Euh, je ne vois pas je ne vois pas McIran tout de suite. Je ne vois pas McIran dès l'année prochaine. Tu as une ligue qui se base de plus en plus sur la vitesse. une ligue qui se base sur de plus en plus de profondeur offensive. Tu vois les transactions qui vont se faire. Tu vois comment les équipes se bâtissent présentement. Il faut quasiment que tu comptes sur tes quatre trios pour être capable de produire offensivement. Euh, mais Karen, présentement, se cherche un peu, cherche son jeu. Euh, je ne sais pas si, si l'année prochaine va être là, mais quand tu parles, tu parles de Nikita Sherbach, de Jolson et de Mette, moi, je pense que oui. Et juste avec le fait d'avoir un, un, un départ frais, là, de repartir à zéro là, pour Carrie Price, ça va être une, une chose excellente pour lui, de revoir chez Weber en santé avec euh, son problème de pied derrière lui. Et un, un, un an d'apprentissage pour, euh, pour Drouin, pour Udon, euh, pour Galchenyuk encore. C'est une année de frustration que tu veux... Bâtir avec ça, tu vas faire oublier ça dès le, dès le début. puis Je pense qu'il y a des ajustements qui vont être apportés à ce niveau-là. Et Tu, sais, tu, tu gardes un, tu sais, un Gallagher qui se représente, qui garde cette confiance-là, qui reste en santé. Euh, oui, c'est une équipe qui peut être euh, très près d'être de, 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 dans une course aux séries et faire les séries l'année prochaine.
0: OK. Transaction euh, Michael Gramner, hier, tu en penses quoi pour les, euh, les Devils?
3: Je pense que c'est une excellente transaction. Euh, connaissant un peu, euh, un peu le gars, le fait surtout qu'il faut qu'il rassigne un contrat, va
0: le, le garder très,
3: très motivé, fait c'est une très bonne chose pour les Devils, et euh, il, est capable, il est capable de marquer des buts, c'est un marqueur, c'est euh, de la vitesse pure, comme rarement, euh, ça a été vu dans la Ligue nationale, tout le monde le sait qu'il est super rapide, tout le monde le sait qu'il est dangereux, puis il trouve une façon quand même de faire payer les équipes. Euh, c'est un, euh, un joueur là, qui devient menaçant, qui donne un autre aspect à n'importe quel trio sur lequel tu vas le mettre, juste par sa vitesse et le fait qu'il est dangereux autour des filets. C'est un très bel ajout, et ce pas trop cher payé. Un choix de cinquième ronde, je pense, le deux, défenseur russe. Deuxième et, ronde. Et
0: deux, un choix de deuxième ronde et le défenseur russe. Ben
3: c'est ça. Le, le, ben le défenseur le russe, lui, c'est un choix de cinquième ronde, je crois, de oui, deux ans. Oui, oui. Et, et de ça, tu ajoutes un choix de deuxième ronde pour une équipe qui n'était pas tout disposée dans les séries éliminatoires, qui était supposée être encore en reconstruction. Euh, ben en tout cas, moi, je les avais vus là en commençant la saison, puis euh, quand je regardais autour, c'était pas mal le mot qui se disait sur eux. Euh, c'est très, très surprenant, c'est très, très bon pour eux. Mais euh, oui, ça peut ça peut faire de eux une équipe euh, très dangereuse, là, euh, avec euh, la profondeur à, à l'attaque qu'ils ont euh, présentement. Taylor Ross, il continue, lui, euh, son, je pense qu'il a glissé son nom pour la conversation du Trophy Heart. Euh, ça, peut être, ça va être très intéressant de voir aller, de voir quelle autre transaction ou quel genre de joueur qui va aller chercher à la période des transactions. Parce que lui, Gramner, c'est vraiment un joueur de location. Là. Ouais. Lui, il vient de faire le tour, là, les Highlanders, les Rangers, les Devils. Donc, euh, j'ai bien de voir ce qui le futur pour lui.
0: Ça va être rapide. Hall hein? les Gramner, tu fais bien de, de le mentionner. Tu sais que notre lanceur partant, Luc Dansereau, est, euh, moi, je te dirais ça, là, retenu euh, chez lui euh, tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? Et on a le meilleur lanceur de relève qui existe, Stéphane Morneau, qui est avec nous autres. Puis il va te poser une question avec des commentaires qu'on a reçus des, des auditeurs.
1: Ben oui, Bruno, écoute, euh, tantôt, avec tu, parlais. tu parlais de la relève. Puis je voulais te ramener là-dessus parce que les gens sont vraiment curieux, là, vu que on, le Rocket sont un petit peu plus proches. sont à Laval, donc on peut les voir plus souvent. Et les gens se demandent, là, Sylvain Lefebvre, est-ce qu'on analyse plus son travail cette année aussi, côté euh, comment il forme la relève? Est -ce que tu penses que c'est un bon mix? C'est bon. être satisfait?
0: Il y a même quelqu'un qui suggère pourquoi on ne remplace pas le Lefebvre par Dominique Ducharme. Oui. J'ai vu ça également passer sur notre messagerie. Parle-nous, Bruno.
3: Bien, moi, avec Sylvain Lefebvre, je pense qu'il fait un excellent travail dans, dans, dans les conditions qu'il a puis dans ce qu'on lui donne comme, euh, comme mandat. Euh, si tu regardes l'évolution d'un Don, d'un Daniel Carr, d'un maintenant... Euh, euh, Nikita Sherbach cette saison. Euh, euh, Nikita Sherbach l'année dernière, puis en début de saison, là, on ne donnait pas cher de sa peau. Puis euh, je pense que là, il a fait, il a pris les, les pas nécessaires pour devenir un bon, un bon joueur professionnel et d'aider son équipe. Euh, sur ce côté-là, il amène beaucoup parce que c'est un gars très patient. C'est un gars qui, est, qui sait qu'il est là pour développer, aider ses jeunes, euh, aider les joueurs à devenir des professionnels. Euh, une, il y a une belle attention aux détails avec ces joueurs-là. Et c'est dur, oui, c'était la première fois en début de saison qui s'était fait donner beaucoup de vétérans, qui avaient un peu le mandat de, de gagner, d'amener euh, une frénésie à l'aval, c'était un déplacement, tu rapproches ça de, de Montréal, puis à, au mois de novembre, début novembre, tu commences à venir piger, puis son top 6 en un mois a complètement changé. C'est très difficile quand tu, tu veux baser ton analyse sur les performances parce que c'est ingrat, c'est injuste pour un entraîneur de la Ligue américaine quand ça se met à bouger comme ça, mais si tu commences à regarder là. puis si tu parles aux joueurs qui, qui l'ont connu, qui ont, qui ont travaillé avec lui pour faire le, le saut puis qui sont descendus dans la Ligue américaine en tabarouette à cause d'être descendus ou des frustrations, parce que les joueurs qui vont descendre dans la Ligue américaine, il y a bien des cas, il y a bien des cas que c'est des frustrations. Et moi, je trouve qu'il a, a fait un excellent travail avec ces jeunes-là à les aider à être prêts, à les aider à les ramener dans la Ligue dans la Ligue nationale. Puis, euh, on voit les, les pas que prennent Charles et Nikita Scherbach présentement. C'est du travail que euh, pas juste que Sylvain l'a fait, mais que le personnel a fait euh, à Laval.
1: Donc ben, je pense que tu confirmes un petit peu que Sylvain a un travail incroyable malgré tout, donc qui se débrouille admirablement oh oui. bien dans les circonstances. Il y a un autre sujet qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup nos auditeurs. Parce que tu l'as nommé tantôt, vu que tu ne le voyais pas dans les plans l'année prochaine. Le fameux Michael McAaron euh, les gens sont enclins à lancer un peu la serviette dans son col, le trouvent lent, le, le trouvent peu mobile. Est-ce que c'est trop tôt ou on commencerait à avoir des inquiétudes? Et de son si projet? je ne me
0: trompe pas, Bruno, faut il faut qu'il passe au balatage en prochain si on veut le descendre dans la Ligue américaine.
3: Oui, c'est sûr que présentement, à moins qu'il y ait qu une équipe qui le connaît beaucoup très bien personnellement, ou qui a des contacts au euh, niveau junior qui, maintenant, sont rendus dans la Ligue nationale. C'est rare que tu vas voir une équipe prendre un risque sur un joueur comme Aaron, euh, comme, comme surtout avec une idée qui devient de plus en plus rapide et avec ce qui est arrivé ici. Mais moi, je suis loin de vouloir lancer la serviette dans son cas. Euh, il est encore jeune, d'un. Euh, C'est un joueur qui a, avec les hauts et les bas et les frustrations de cette saison, a réalisé des choses. Puis Je pense que Nicolas Delaurier a en part responsable de, de ça, c'est juste par l'éthique de travail qu'il a apporté, et sa mentalité quand il est arrivé à Laval, lui, après l'échange contre Zach Redmond. Euh, lui, il avait une mission, c'était de monter avec le Canadien. Et il, il savait c'était comment, qu'est-ce qu'il allait faire pour monter, qu'est-ce qu'il allait faire dans la ligne nationale. Et c'est ce qu'il a fait à Laval. Il n'était pas trop inquiet de marquer des buts, malgré qu'il avait le talent. Il aurait pu complètement euh, euh, être un joueur d'impact offensivement, puis se concentrer à essayer de faire des jeux, puis de marquer des buts, puis d'avoir de, de belles statistiques avec Laval il savait que ce pas ça qui allait l'amener à Montréal. Lui a prêché avec son style de jeu qu'on voit maintenant à Montréal, et c'est ce qu'il faisait à Laval du jour 1. Michael McCarron a eu des, des signaux mixtes un peu. Il comprenait les choses différemment. Il a été placé sur un premier pilote, euh, ce qui était une bonne chose en début de saison, mais ça a changé un petit peu sa mentalité. Et il était concentré sur euh, le côté offensif. Quand il est revenu après son dernier, euh, la dernière fois qu'il est descendu, on a reconnu, euh, après un mois ou cinq, six, six semaines, a reconnu que son attitude n'était pas la meilleure après être descendu. Il était vraiment frustré. Il avait beaucoup de difficultés à avaler et comprendre ce qui s'était passé. Et maintenant, dans les dernières semaines, a changé son attitude et comprend mieux qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour monter dans la Ligue nationale et comment y parvenir. Et ça, c'est le groupe d'entraîneurs avec ah, beaucoup de conversations avec lui. Souvent, après les entraînements, il y avait des conversations dans la chambre. Puis Il a, il a, il a compris finalement « C'est quoi les aspects de son jeu qu'il va pouvoir faire dans la ligue nationale pour aider un alignement de la ligue nationale? » Et c'est là-dessus qu'il travaille présentement avec, euh, avec euh, le Rocket. Mais ça va prendre, à, ce, à un joueur comme lui, ça va prendre un peu de temps pour devenir efficace à ce domaine-là. Et dans une ligue qui de devient de plus en plus rapide, oui, tu veux t'entraîner, tu veux tout faire pour toi aussi aller chercher un, un niveau d'explosion. De, ce n'est pas donné à tout le monde, là, de, de, tout d'un coup, de venir rapide juste avec l'entraînement. Ça peut t'améliorer un petit peu. Mais mentalement et dans ta, dans ta façon de jouer, tu dois trouver des façons de, euh, de venir compenser par d'autres facettes de ton jeu. Puis c'est là-dessus qu'il travaille présentement. Puis, euh, avec une belle fin de saison, une belle été, euh, c'est jamais ce qui peut se passer euh, au courant de la saison l'année prochaine. Parce que déjà, il part un peu avec deux prises. Fait que je pense que c'est ça qu'il va faire qu'il ne sera pas dans l'alignement en partant. Mais il y, y a un talent quelque part, il y a une base. Il y a une structure qui est là, et c'est à lui de venir la terminer comme il faut pour pouvoir venir aider le grand club.
0: OK. 30 secondes, top pour deux questions.
1: <rire> deux questions?
0: Essaye ben, ça.
3: Ben, je parle trop, mais excuse-moi, Martin. <rire> non, là, non.
0: non, non. Je t'en Non, non. Je sais que tu t'ennuies. Euh, si je n'étais pas au centre d'entraînement puis on a, on a une chimie. Tu sais, quand on est ensemble, on, <rire> on connaît. Je peux okay. pas te
3: voir, mais je te regarde dans les yeux habituellement. Puis ouais.
0: là, je peux pas commente la défaite du Canada contre l'Allemagne et la signature de ton ex-coéquipier Bailey avec les Islanders 6 ans 30 millions 5 millions par année lui qui est à un euh, point par match environ cette année 30 secondes c'est parti
3: Pour Canada euh, Allemagne j'étais déchiré dans ce match-là j'avais euh, beaucoup d'amis des deux côtés et, euh, mais j'étais très très content pour l'Allemagne parce que c'est une structure hockey au niveau mineur j'étais impliqué avec celle-ci euh, à Berlin et c'est impressionnant ce qu'ils font. Et ils font de très, très bonnes choses. Et je pense que ça va continuer. C'est un voyant qui va continuer à s'améliorer, qu'il y a des bons gens. Euh, c'est une ligue qui s'améliore énormément dans les dernières années. Donc, pour eux, du côté européen, d'avoir ce respect-là comparé à la ligue qu'ils de... ont battu les Suisses, les ont battu les Suédois, maintenant le Canada, euh, surtout des joueurs d'ACACHEL, je pense qu'ils méritent ce respect-là. Et pour la signature de Josh Bailey, comme je lui disais tantôt, là, on s'en vient souper. Je le sors souper à Montréal quand ils vont venir faire un petit tour. Et je lui ai dit qu'enfin, avec ce contrat-là, il va pouvoir se payer une vraie coupe de cheveux. Il est dû pour une vraie coupe de cheveux d'investir un peu la temps, avoir de la euh, J'étais bien content pour lui.
0: Tu, -tu dis aussi que c'est lui qui payait avec son nouveau contrat?
3: Ben maintenant, je pense que oui. Quand la, Quand la facture va arriver avec ce nouveau contrat-là, je risque d'avoir une petite hésitation avant de la saisir puis de lui lancer un regard en voulant dire, tiens, merci, ça m'a fait plaisir de t'avoir tout montré.
0: Ah oui, hein? As tu sais un contrat à rabais?
3: Euh, je sais, ben, la stabilité, t'sais, Josh Bailey, est, sa famille, c'est une famille incroyable. C'est du monde très simple puis avec de vraies bonnes valeurs. C'est le genre de gars que tu veux garder dans, dans ton entourage. Puis je le voyais pas partir puis courir après une nouvelle situation puis euh, juste aller à un contrat où il y a un peu plus d'argent. Mm. La stabilité, il y, a, il y a deux petits gars maintenant. La famille, il est bien à longue et à lune. Je serais pas surpris que ce soit le, le premier geste pour les Islanders euh, pour garder John Tavares.
0: Ouais, euh, ça, ça fait deux parlé. ans que John
3: demande de jouer avec Josh. Euh, les deux matchs d'étoile, c'est deux grands amis. Peut-être que John il dit, réglez-lui. Si je le sais qu'il va être là, ben, il est là six ans. Mais ben, moi aussi. Je vais y aller, je vais rester, savoir que j'ai mon joueur de centre. Euh, j'ai mon, mon allié, un joueur qui va jouer avec moi pendant longtemps. Puis les deux peuvent s'alterner euh, au centre selon les situations.
0: Oui, ben, tu as raison. C'est ce que j'ai pensé aussi pour notre avance. Bruno, un gros merci. On te regarde cet après-midi entre deux matchs. Puis euh, on se rejasse bientôt. Euh, on se revoit bientôt. Salut, Martin. Yes, bye. C'était Bruno. Bruno Gervais. L'excellent euh, Bruno.
1: En feu, lui aussi. Je pense que le vendredi, ça inspire tout le monde.
0: vendredi, François. Oui. Bruno.
1: Oui, ils sont très, très, très inspirés. Je pense que l'effervescence aussi, la date limite de transaction, ça s'en vient. D'ailleurs, c'est ce qu'on va vous conseiller pour la fin de semaine. Euh, Hockey 360, là, les amis d'Hockey 360 font des spéciales transactions euh, samedi-dimanche. Ah oui? Avec euh, capsule, analyse, avant-goût de qui, qui va peut-être bouger. Euh, surveillez ça en soirée, là, euh, les Olympiques de Pyeongchang se terminent aussi dimanche matin, donc euh, ça vous laisse votre dimanche soir de lousse, on écoute euh, du hockey à Hockey 360.
0: Certains, toi par exemple tu vas regarder euh, de la lutte. Tout
1: à fait. Moi, je m'avais en enregistré notre émission de lutte à RDS 2 dimanche à 10h le matin pour les tôt
0: Et dimanche soir, ça sera, euh, tu vas le regarder aussi.
1: C'est Chamber de la WWF, j'écoute beaucoup trop de lutte dans mon ouais Oui, ouais,
0: des... tu l'as pas reconnu. Steph Morneau, c'est euh, le gars du podcast euh, Le Petit Paquet. Oui. Le podcast de lutte qu'on a ici à RDS qui dessert très bien les fans de lutte. Euh, gros merci euh, mon chum Steph d'avoir euh, pris la relève de, du chum dans qui est euh, en gastro.
1: On lui souhaite euh, prompt rétablissement Exactement. et beaucoup de sommeil.
0: Merci à à vous autres d'avoir été là, Un gros merci euh, de votre présence tout au long de la semaine, de, des grosses cotes d'écoute cette semaine et on remercie également notre commanditaire GM Payet. On se rejoint lundi pour notre édition de on jase ». Et hey, surveillez-nous sur les médias sociaux là, je me suis... Écoute, Luc est pas là en plus, je sais pas si tout tu le sais, on, je pense qu'on n'est pas là à midi. Non, à cause que ça euh, va être les émissions spéciales, les émissions spéciales du de la date limite de ouais. transaction qui vont être en web diffusion.
1: Demain tu es live autour de 16 heures sur Facebook si je me trompe pas, mais RDS le mur à mur à partir de 8h le matin. Euh, ben même 6 heures pour les vraiment lèvres tôt. Sinon, sur le web, là, dès 8 heures, il va y avoir du contenu, analyse. Je suis même à
0: la télé à partir de 7 heures euh, lundi. Puis on va être euh, en mode podcast plus vers 16 heures là, pour ouais. avoir vos commentaires à la suite de la limite des transactions. Stéphane un gros merci. Merci à notre commentateur Payet. Puis on se rejase lundi. On jase, vous a été présenté par GM Payet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.